0: Merci chère on vous retrouve dans une petite heure. Le vendredi, c'est le jour de l'éclairage spirituel de Monseigneur Mathieu Rouget, donc je vous l'annonçais, c'est avant les infos, dans une demi-heure ce sera non pas le grand témoin mais Hugo Billard, le rendez-vous international pour Planisphère, le rendez-vous international du vendredi. Dans un petit quart d'heure, le père de Belsiz nous parlera eh bien, tout simplement, du prêtre comme papa, comme père. Et tout de suite, c'est leur dernière rencontre euh, presbytérale, sacerdotale, oserais-je dire, de Marie-Léla Coussa. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous. François-Olivier Larcher, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes originaire de Seine-et-Marne, précisément de Ponton-Combeau dans le 77 et vous serez ordonné prêtre ce dimanche 26 juin pour le diocèse de Meaux après un parcours plutôt long, François-Olivier Larcher, puisque vous avez aujourd'hui 48 ans. Dites-nous pour commencer, que représente cette ordination pour vous
1: Alors l'ordination euh, en soi, euh, c'est quelque chose de, de grand. Ben, c'est l'ordination faceur de c'est-à-dire euh, que nous sommes, nous, euh, de simples... Euh, laïque consacré mais qui devenons ordonné donc pour devenir prêtre c'est-à-dire euh, euh, voilà le sacerdoce de Jésus être au service euh, voilà dans le ministère ça sort donc pour moi c'est quelque chose des, de... j'ai une certaine appréhension de la chose et en même temps je suis confiant dans le Seigneur parce qu'il me donne euh, par cet appel qui m'a révélé euh, il y a, en 2014 il me donne les moyens d'avancer donc, j'essaye de, de voir voilà, un cœur ouvert comme un enfant. J'essaye d'être disponible pour lui. Ah, et des fois, on y arrive. D'autres fois, c'est plus compliqué.
0: Alors, Les vous avez parlé sont... euh, d'un moment fort oui. dans votre vie qui euh, s'est passé en 2014. Vous, qui avez d'abord oui. été ostéopathe, puis informaticien, passionné euh, par la musique. Oui. Vous jouez notamment de l'orgue et de la flûte traversière. Racontez-nous. de
1: la flûte traversière. Oui.
0: <rire> Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 euh, Vous aviez alors la quarantaine voilà.
1: Oui, oui, c'est ça, parce c'était que c'était un peu la crise. <rire> Alors, euh, <rire> je sais pas, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, euh, lors de ce de ce dimanche 2014, voilà, j'ai été à la messe comme d'habitude, euh, voilà, le dimanche, et euh, un père euh, avait euh, dans son homélie euh, m'avait surpris en disant, bah, ça serait bien que bah, posez-vous la question, vous euh, adultes. Euh, si, justement, si ce n'est pas pour vous le sacerdoce, jeunes adultes, voilà. Et, et cette fois-ci, je ne sais pas, mais ça a résonné en moi comme un appel. Et je me suis dit, ben, oui, effectivement, ce n'est pas si bête. Et si j'essayais de discerner, mais j'ai besoin d'aide.
0: Comment est-ce que vous avez et, fait, alors, pour discerner ben,
1: Pour discerner, ben, j'ai, je me suis confié donc, à un père quoi, du diocèse pour essayer de voir si l'appel euh, correspondait vraiment... Euh, par rapport à ma vie, hein, ce que j'ai vécu déjà, j'ai fait euh, pas mal d'années euh, d'études dans ma vie, j'ai fait euh, aussi de, du travail et tout ça. Donc, par rapport au parcours euh, que j'ai vécu déjà dans la vie active, et eh bien j'ai euh, et, et aussi. Et eh bien j'ai euh, demandé, euh, voilà, à l'Église donc à un père spirituel euh, de m'aider à poursuivre avec le père des vocations. Il y a un père qui est dédié à ça dans notre diocèse pour voir savoir si notre chemin correspond à un vrai appel et donc ça s'est fait et puis aussi j'ai répondu à un oui euh, de tout mon cœur au seigneur euh, au bout de dix jours suite à cette question qui était donnée dans l'homélie et du coup ça m'a j'ai fait un peu oui j'ai dit un oui un grand oui comme marie qui a dit son oui Euh, et ça m'a retourné vraiment intérieurement quoi euh, je ne pourrais pas l'expliquer euh, fondamentalement, mais euh, mon cœur a été touché profondément. Alors pourquoi maintenant, Ça, euh, vraiment, les voix du Seigneur sont impénétrables
0: <rire> Vous entrez euh, immédiatement euh, en propédotique à la maison Saint-Augustin pour euh, donc euh, entamer euh, votre préparation. Euh, à cette vocation donc, de prêtre. Euh, aujourd'hui, vous allez donc devenir prêtre pour le diocèse oui. de Meaux. C'est le diocèse qui vous a vu grandir. Pourquoi devenir prêtre aujourd'hui pour euh, tout particulièrement ce diocèse
1: Alors, pourquoi pas Et puis, euh, bah, le prêtre aujourd'hui, c'est, euh, c'est une belle vocation. Et je pense qu'avec le temps, euh, avec la vie que j'ai vécue, euh, euh, la relecture même de ma vie, etc., il y avait en moi, au plus profond de moi, euh, ce besoin... Euh, du soin du corps et du soin des âmes. J'avais une parole comme ça intérieure, mais je ne savais pas vraiment, euh, étant jeune, ce que ça voulait dire. Et dans ma famille, en fait, euh, j'ai une famille plutôt euh, orientée vers le côté médical, donc euh, je me suis dit, bon, bah, ça aussi, c'est la biologie, ça m'intéresse. Et donc, euh, je j'ai, j'ai, suis parti dans cette voie-là pendant un certain temps. Euh, Votre famille parler... était
0: croyante vous, oui, avez oui, de... oui. Oui. vous avez été élevée dans les traditions euh, chrétiennes
1: Oui, tout à fait. Croyante, pratiquante, c'est autre chose. <rire> Mais croyante, évidemment. Ma mère est plutôt euh, très croyante. Mon père, beaucoup moins. Euh, et vous, quand moi, vous étiez
0: petit, vous vouliez devenir quoi Quand vous ben, aviez 7 ans.
1: Quand j'avais 7 ans, euh, je pensais être médecin. Euh, médecin un peu comme vos quoi. parents, quoi. Disons plutôt comme euh, des oncles. J'avais mmh. un oncle qui était au Futalmo... Euh, et puis dans ma famille, du côté de ma mère aussi, il y avait pas mal de religieuses. voilà.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent justement, euh, euh, vos parents, votre entourage, de votre, euh, de votre ordination
1: Alors ma maman, elle est, elle est heureuse, <rire> ma sœur aussi. <rire> pour mon père, c'est beaucoup plus difficile. Euh, parce, parce que vous que, êtes fils lui... unique Oui, je suis fils unique, oui. Euh, j'ai aussi un, un frère de 5 ans et demi qui est décédé. Enfin, cinq ans et demi, je veux dire. Et puis j'ai une sœur, voilà, et on a plus jeune, et on a neuf ans et demi de différence. Et c'est sûr que mon père, il aurait souhaité, voilà, que son nom soit soit porté, ce qui est compréhensible. Mais bon, il souhaite mon bonheur, donc il me dit, bon, bah écoute, vas-y, euh, bon, vas-y, france si c'est ton appel.
0: François-Olivier Larcher, vous serez donc ordonné prêtre pour le diocèse de Meaux ce dimanche, 26 juin. Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre qui a été importante pendant votre cheminement
1: je dirais Le cheminement global, je dirais c'est l'adoration de, du Saint-Sacrement. C'est vraiment là Jésus qui m'a rencontré et que j'ai rencontré en fait. Parce que je ne savais pas ce que c'était l'adoration du Saint-Sacrement à 11 ans et demi. Et comme j'avais, un, j'avais perdu mon petit frère... Euh, d'une mort assez violente et eh bien euh, c'est sûr que j'étais complètement retourné et que la vie pour moi n'avait plus aucun sens à cette époque à 11 ans et demi c'est pas rien et puis euh, aussi j'avais l'exemple de plusieurs prêtres du diocèse de ce diocèse de, de mots justement euh, qui m'ont aidé à, à avancer et à découvrir la présence de Jésus quand certains je les voyais faire dans leur activité ou euh, que dans leur regard, il y avait une joie et, et un bonheur. Je me suis dit, ah bah ça, ça doit être vraiment quelque chose de beau à vivre. Donc, euh, les prêtres et des prêtres que nous avons dans notre diocèse, qui sont vraiment remarquables, euh, tout, c'est de les, de les remarquer.
0: Peut-être une figure de saint qui vous a accompagné tout au long de votre parcours
1: Je dirais le saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, sans vraiment le vouloir, parce que je ne m'y attendais pas. Il m'a vraiment choisi, quoi. Il m'a... Orienté vers, vers le séminaire d'Ars. Je ne savais même pas qu'il y avait un séminaire à Ars. Et ça a été vraiment au moins une grande découverte et une joie. Vous avez donc Puisque... fait
0: vos cinq années de formation
1: Oui, j'ai mmh. fait donc deux années de philo et puis trois années de, de, de théologie là-bas, effectivement.
0: Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre formation Qu'est-ce que vous en retenez finalement, cinq ans après
1: Ce que j'apprécie de, de la formation du séminaire d'Ars, c'est surtout les. Le développement euh, euh, form- vraiment formateur euh, pour devenir prêtre un certain équilibre entre quatre piliers. Pour moi, c'est la vie spirituelle, la vie euh, fraternelle, la vie intellectuelle et la vie pastorale qui sont vraiment mis en avant. Et en même temps, voilà, je vois que ça a été vraiment inspiré puisque c'est Saint-Jean-Paul II, quand il, est, il a été pèlerin en 1986, qui a désiré d'avoir, euh, euh, que, que l'on construise. Euh, un séminaire à côté de ce petit village, de rien du tout. Et ça, vraiment, euh, c'est, une, c'est une belle chose. Et pour moi, c'est aussi une, une figure, Jean-Paul II.
0: Quelle phrase sacerdotale avez-vous euh, choisie, François-Olivier Larcher
1: J'ai euh, plusieurs phrases, en fait, mais moi, ce qui me, ce qui me touche, c'est surtout euh, les petits. Et donc, euh, je, souvent, je dis, ben, voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est c'est vrai que le Seigneur nous apprend à au service quoi. Même si euh, voilà euh, je rentre dans l'ordre des prêtres, mais c'est pour être au service, de tout baptiser. Et donc vraiment quand on est au service, bah voilà on, on aide son prochain et puis hein, ce que l'on a reçu, ce que l'on a appris et par l'expérience et par la vie et par le côté spirituel, bah on le transmet aux autres. Et euh, voilà notre soutien c'est aussi être euh, voilà, à l'écoute des autres, par la présence et par l'amour, parce que tout se fait par amour. Comme Thérèse de, Thérèse de Lisieux a dit que voilà, s'il manquait justement de l'amour dans les cœurs des prêtres ou de l'Église, bah justement il y aurait, la vocation n'aurait aucune signification, il n'y aurait plus de, de soutien.
0: Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui se posent la question de la prêtrise
1: euh, moi, je pense que c'est, c'est important voilà, de, de d'aussi se poser la question à, à quoi euh, on aspire réellement Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Suivant mes, mes capacités, mes talents, euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce qui me porte dans la vie Parce que je pense que le fait de, de discerner, c'est un point essentiel pour, pour nous, pour savoir, pour être pleinement vivant, pour euh, être euh, en adéquation avec notre cœur intérieur et pour ça, moi, j'ai trouvé qu'une seule solution, c'est de se retirer de ce monde, prendre un temps de désert, relire sa vie, et pour pouvoir voir qu'est-ce qui est essentiel pour moi, dans ma vie, là où j'en suis. Et ça peut se faire par le biais d'une retraite ou d'un accompagnateur spirituel. Et ça, on a besoin des uns et des autres, parce qu'on peut pas être chrétien tout seul.
0: Qu'est-ce qu'on peut peut-être vous souhaiter à la veille de votre ordination
1: ben, Déjà, prier pour moi.
0: Merci voilà. beaucoup François-Olivier, l'Archer, merci d'avoir été et avec merci. nous. Je rappelle que vous serez donc ordonné prêtre par monseigneur Namias ce dimanche 26 juin à 15h30 en la cathédrale basilique Saint-Étienne de Meaux. Merci à vous et Marie-Leïla, on vous retrouve lundi pour une nouvelle rencontre.